0: Ik wil graag jullie lezen vanochtend uit Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier. Matthäus 13, de eerste negen versen en dan vanaf vers 18 tot 23. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan... en daarom ging hij in een boot zitten... terwijl die menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe... en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg... en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond... waar maar weinig aarde was... en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En toen die opschoten, verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. En dan... In vers 18 legt Jezus het uit aan zijn discipelen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat in hun hart is gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om de dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zonder dat het vrucht, vrucht blijft, draagt, volgens mij. Het zaad dat in goede grond is gezaaid... Dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht. Deels honderdvoudig. Deels zestigvoudig. Deels dertigvoudig. Een gelijkeris van de Heer Jezus. Eigenlijk een eenvoudig verhaal met een inhoud. En het, ver, het verslag van Matthäus begint met die dag. Welke dag vraag je je dan af? Waarom begin je anders met die dag? Op welke dag... ...vertelt Jezus deze gelijkenis. Dan moet je even terugbladeren in je Bijbel naar het hoofdstuk ervoor. In hoofdstuk 12 heeft Jezus een uitermate onplezierige ontmoeting met de schriftgeleerden en de fariseeën. In hoofdstuk 12, dat is het gedeelte waar de Heer Jezus wordt verweten dat hij demonen uitdrijft met behulp van Beelzebul, met behulp van Satan zelf... Het hoofdstuk waar Jezus het heeft over zondigen tegen de Heilige Geest. Het lasteren van de Geest. En op die dag, na die ontmoeting, na die confrontatie, de scherpste confrontatie tot dat moment tussen de Heer Jezus en, en de schriftgeleerden, vertelt hij deze gelijkenis. Een gelijkenis die gaat vooral over de blijde boodschap uit de evangelie niet willen verstaan. En dat verwijt hij eigenlijk de Farizeeën. En dan vertelt hij het verhaal over de zaaier en die ging uit om te zaaien. Wat zaaide die eigenlijk? In, in deze gelijkenis is het beeld, het gaat om het evangelie. Jezus was gekomen om het evangelie, de blijde boodschap te verkondigen. En, en de kern van het evangelie wordt door Jezus zelf vaak genoemd. En dan roept hij bekeert u, want het koninkrijk van God is naar u toegekomen. De ene keer zegt hij het is nabijgekomen. De andere keer zegt hij het is gekomen. In ieder geval het is naar je toe gekomen. In een van de Engelse vertalingen staat The kingdom is at hand. Met andere woorden binnen handbereik. Je kunt je hand erop leggen. Je kunt het grijpen. Je kunt het je, kunt het je toe eigenen. En dan, dan sta je misschien al op de eerste traditionele tenen over de toe-eigening van het heil. Maar je kunt het je toe-eigenen. Jezus is het komen brengen. Hij is het vlak bij je komen brengen. En hij heeft tegen de mensen gezegd... Om dat koninkrijk wat naar je toegekomen is te beërven, te krijgen... Hoef je maar één ding te doen. Je moet je bekeren. Je moet veranderen. Je moet mij gaan volgen. Dat is het zaad waar het over gaat. En dan komt Jezus met een aantal omstandigheden... waarin dat zaad terecht kan komen. Het kan op de weg vallen. Het kan tussen de stenen of op rotsachtige bodem vallen... waar maar een klein beetje aarde op ligt. Het kan... ...prachtig in de akker vallen... ...waar tegelijk met het opkomen van het goede zaad... ...ook allerhande dorens en distels en, en onkruid opschiet... ...waardoor het verstikt. Want als amateurtuinier, weet je zo langzamerhand... ...dat onkruid altijd harder groeit... ...dan datgene wat je graag zou willen laten groeien. En dat was kennelijk toen ook al zo. En dan zegt hij... ...en een deel valt in goede aarde. Nou, laten we eens naar die vier omstandigheden... Gaan kijken. Een deel valt op de weg. De weg, wat is de weg? De weg, Hij, Jezus geeft dat, geeft dat aan en in de, in de studiebijbel, daar, daar wordt het zo omschreven. Jezus spreekt over mensen die het woord, dat wil zeggen de prediking van het koninkrijk horen, maar er niet over nadenken. Ze begrijpen het niet en dit wordt hun val. De reden ervan is niet dat ze niet kunnen begrijpen, maar dat ze geen moeite doen. ...en het niet willen begrijpen. In hen die dat niet willen, kan de Satan zijn werk doen. Hij zal het woord terstond wegroven. De weg. Soms kan God dingen in je leven brengen... ...die ingaan tegen je traditie, waar je aan gewend bent. Je moet oppassen dat de traditie die je volgt... ...en, en, en ik heb niks tegen traditie, want... Een traditie die is ontstaan was ooit een hele goede oplossing voor een lastig probleem. Alleen wij mensen hebben de eigenschap om dan de oplossing te verheerlijken terwijl het probleem reeds vele eeuwen achter ons ligt. En we hanteren alsmaar diezelfde oplossing. Dat werkt niet altijd. Soms moet je terug willen naar het woord van God en je traditie durven los te laten. Ook je vooringenomenheden. En, en daar hebben we allemaal last van. Allemaal, als wij de Bijbel lezen, dan, dan, dan komt dat binnen in onze hersenen en interpreteren wij wat er staat. En je, je vooringenomenheden, de dingen waarin je zeg maar bent opgevoed, die waarin je ja, bent, bent grootgebracht, die bepalen voor een deel hoe je dan de schrift verstaat. Je vooringenomenheden, durf je die soms aan de kant te leggen, durf je daar wel eens overheen te kijken... ...en eens te luisteren naar iemand die het misschien net iets anders interpreteert. En het kunnen ook andere dierbaarheden zijn die, die de weg zijn. En het zijn niet altijd, op dit plaatje, daar staan ze weer zo netjes afgebeeld... ...als die lelijke kraaien die het zaad komen roven. Nou, als je wel eens gras hebt ingezaaid in een nieuw perk... ...en je hebt goed gekeken wie dat dan opkomen eten... Daar zijn niet zoveel lelijke kraaien bij. Wij verwachten vaak de dingen die ons tegenhouden in onze groei, ons groter groeien in het koninkrijk van God, verwachten we vaak van die grote lelijke zwarte gevallen. Maar als ik wat saai, dan zijn het die lieve musjes die we met z'n allen beschermen omdat ze dreigen uit te sterven, die eten het meeste op. En die merel die smorgens zo schattig zit te zingen als hij wakker wordt omdat de zon bijna opkomt, die kan er ook wat van. Met iets wat je net hebt gezaaid. Het zijn vaak mooie vogels. Vogels die, die geweldig zingen. Waar je op gesteld bent. Waar je aan gehecht raakt. En niet die kraaien waar je het liefste schot hagel misschien doorheen zou jagen. Nee, die zijn het niet altijd. Het zijn heel vaak. Anderen. En daar moet je waakzaam over zijn. Jezus heeft het niet voor niks. Als hij de discipelen waarschuwt. Voor mensen die het koninkrijk verstoren. Heeft hij het niet voor niks. Over wolven in schaapskleren. Ik bedoel. Hielden ze hun wolvenpak maar aan. Dan was het helder. En kwam de duivel maar op bokkenpoten met hoorns, Dan was het ook duidelijk. Maar ook die doet zich voor. Als een engel des lichts heeft Jezus gezegd. Dus je ziet het niet altijd. Maar... Als je platgetreden paden in je leven hebt... ...dan zijn dat plekken waar het zaad gemakkelijk geroofd kan worden. Een ander item, dat is de rotsbodem. Nou, als je in Israël wel eens bent geweest... ...het is net één bult steen als je er doorheen rijdt. Elk, elk, elke akker die je ziet... Zeker als je daar komt in de droge tijd aan het eind van de zomer. Dan is alles heeft diezelfde bruinige kleur. Groen is nauwelijks meer te vinden. En, en het lijkt op zand met stenen. En dat is het. En wat er onder dat zand zit, dat kun je niet eens zien. Maar daar zal het ook wel steen zijn. En daar heeft Jezus het over, over dat land. Rotsbodem met een klein laagje aarde erop. Ja, en, en, en daar groeit het gauw. Dat beetje grond op die rotsen is snel warm in de zon. En het is snel koud in de nacht. Als het gaat vriezen bijna in de woestijn van Judea. Snel heet en snel koud. Zulke mensen zijn er ook. Direct laaiend enthousiast over iets nieuws. En dan valt het twee dagen tegen. En dan zijn ze weer helemaal afgekoeld. Zeg maar gemiddeld lauw zou ik zeggen. En over die lauwe mensen zegt Jezus iets. In openbaringen 4, daar, dat moet je maar eens nalezen. In openbaringen 4, vers 15 en 16, heeft, heeft, heeft Jezus het tegen Johannes over, over de gemeente in Laodicea. En tegen die gemeente zegt hij, jullie zijn niet heet en jullie zijn niet koud. Was je maar heet of koud, maar omdat je nou zo lauw bent, zal ik je uitspugen uit mijn mond. Rotsbodem, als dat, je, als dat de typering is van uw geloof... Dan moeten we wat veranderen. Misschien moeten we wat dynamisch, wat dynamiet van de heilige geest onder, om die rotsbodem op te blazen. Zodat er diepere gronden kunnen ontstaan. Want weet je, dit, dit, zijn, dit zijn de mensen die altijd wel een reden hebben om niet naar de kerk te gaan. Er is elke zondag wel iets te bedenken om, om, om er niet te zijn. Er is... Elke dinsdagavond wel een reden te bedenken om niet naar een Bijbelstudie te gaan, om niet naar een kring te gaan. Eh, de, nou ja, de, de, ga zo maar door. Er is altijd wel een reden te bedenken. En als je daar wat voor open staat, voor redenen om niet te gaan, dan wil de duivel ze je met alle liefde per dozijn bezorgen. Dat is geen enkel probleem. En dan moet je ook niet in blijven hangen. Ook hier waarschuwt Jezus de discipelen voor. En dan heeft hij het over de doornen en de distels. Die opgroeien. Ja, want die zie je niet hè, als je aan het zaaien bent. Ik bedoel, ze zaaien aan het eind van de herfst en dan zie je ze niet. Bedoel, je zou niet zaaien in een akker vol doornen en distels. Dat, dat. Maar ja, als je ze niet ziet. Als ik aan het zaaien ben in de tuin, dan zie ik ze ook niet. Dan is de grond mooi zwart, want daar heb ik mijn best voor gedaan. En dan zaaien... En dan dek je dat mooi toe en dan regent het een beetje. Want God zegent en dan gaat de zonde op schijnen. Want ja, God zegent en dan gaat het groeien. En dan komt er van alles op behalve wat je gezaaid hebt. Want dat duurt altijd een week langer. Zo is het hier waarschijnlijk ook. Er wordt gezaaid en dan ineens... Heeft Jezus het over doornen en distels. Dat hebben de joden wel verstaan. Doornen en distels. Dat was de vloek die Adam meekreeg voor zijn werk op de aarde. Na de zondeval. Weet je dat nog? Uit Genesis 3 vers 18. Dus ze hebben dat wel herkend. En, en, en waar gaat dat dan over? Nou die, die, dit gaat vooral over de zorgen. Die je kunnen verstikken. Die je geloof kan verstikken. Zorgen. Vervolging was in die tijd natuurlijk heel actueel. En tegenwoordig ook wel. Alleen niet hier. Zorgen en rijkdom kan je natuurlijk ook tegenhouden, maar vooral die zorgen. En dat is niet goed. Jezus kwam naar deze wereld en hij zei niet voor niks bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. En als je, als je, als je jezelf hebt aangewend, zeg maar, in het stramien bent geraakt van, van je alsmaar zorgen maken, het ene noodscenario na het andere noodscenario uit. Uitwerken in, in de houding van nou stel nou dat ja maar misschien zus. En, en als dat je levensstijl is dan moet je je daarvan bekeren. Want wat moet, je met, wat moet je dan met die zorgen? Nou daar zegt de Bijbel heel veel over over zorgen. In 1 Petrus 5 vers 7 daar staat werp dan al uw bekommernissen op hem. NBG vertaling. De nieuwe Bijbel zegt je kunt je zorgen op hem afwentelen. Met andere woorden... Er staat iemand klaar om die zorgen van je over te nemen. En bij hem kun je ze laten. Dat is natuurlijk de kunst. Het is niet 1, 2, 3 klaar. Als je een keer in bepaalde patronen bent ingesleten. Dan, dan leg je dat niet zomaar af. Maar je mag je zorgen bij Jezus brengen. En in Lukas 21, vers 34. Daar waarschuwt Jezus zijn discipline. Dan zegt hij pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt. Door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven. Zodat die dag, de dag waarop Jezus komt, jullie overvalt. Dus zorgen, die kunnen je kennelijk afstompen. Ja, afstompen, dat is een beetje een raar woord. Maar, maar het kan wel zorgen als je maar bezig bent met wat er verkeerd zou kunnen gaan in je leven. Dan leidt dat je focus af... Van het machtige werk van Jezus Christus. De kerk getuigt, hebben we gezongen. Maar de kerk getuigt door uw mond, door uw lippen, door jouw tong. De kerk getuigt door de mensen in de kerk. Dit gebouw staat hier door de week sprakeloos. Daar hoef je echt geen illusies over te hebben. Maar de kerk getuigt. Waarvan getuigt de kerk? Van vertrouwen. Van geloof in haar Heer en Heiland Jezus Christus? Of getuigt de kerk van zorgen? Welke boodschap laat je achter op de plekken waar je komt in je leven door de week? En het de derde is uit Lucas 12, vers 25. Daar zegt Jezus: Wie van jullie kans door zich zorgen te maken, één el aan zijn levensduur toevoegen? Met andere woorden, het is ook nog volstrekt zinloos. Door je zorgen te maken. En dat is iets anders dan gewoon op een verstandige manier je voorzorgenmaatregelen nemen. Hè. Dat is wat anders. Dat bedoel ik niet. Maar door je zorgen te maken verander je er niks aan. Onze oudste zoon die is te kamperen met zijn gezinnetje ergens in, uh, achter in Overijssel. En dan doe je s'nachts... Even, even de radio aan en dan hoor je ineens op Omroep Friesland waar geacht wordt alleen maar non-stop muziek te zijn, hoor je ineens iemand vertellen over allemaal caravans die de lucht in zijn gewaaid en in een meer zijn gevallen en allemaal bomen en allemaal hoogspanningsleidingen en dan slaat een schrikje om het hart en dan denk je, help, waar is het precies? En dan vertellen ze maar over hoe het is en ze zeggen nooit even waar, hè? dan opblaast die veel radio wel opvreten, maar dat helpt ook niet en eindelijk hoor je dan waar het is en dan denk je, he, gelukkig niet, niet daar. Maar andere mensen hebben ook dan weer in die zorgen gezeten. En toen belde ik de andere dag met mijn zoon. Ik zei, hebben jullie de nacht staan, Nou, hartstikke goed. Maar ze hadden wel hun voorzorgsmaatregelen getroffen. Extra touwen aan de tent en, enzovoort. Allemaal voorzorg. Dat is verstandig. En daarna hadden ze lekker geslapen. Dat is ook verstandig. Want je kunt natuurlijk de hele nacht gewoon wakker blijven liggen. Van, oh, hoe zou het komen? Maar dat hebben we helemaal niet gemaakt. Dan had je voor niks de hele nacht wakker gelegen, weet je? En bovendien, of je nou slaapt of wakker ligt. als er windkracht 12 over je tent komt, gaat die toch. <lacht> Zorgen maken is een zinloze bezigheid. Het verziekt je leven. En als je niet oppast, zijn het de doorns en de distels die je geloof verstikken. Want dat kleine plantje. ...wat wordt ingehaald door al die zorgen... ...ziet de zon niet meer. Krijgt de warmte niet meer... ...die het nodig heeft om te groeien... ...en daarom gaat het uiteindelijk dood. Het is een ernstige waarschuwing die Jezus geeft... ...aan de discipelen. En dan komt hij terecht... ...op de goede grond. De goede grond, wat is dan de goede grond? De goede grond. Wat zegt Matthäus daarover? Dat zijn zij... Die het woord horen. je kijken hoor. Goede grond. Zij die het woord horen en begrijpen. Begrijpen. Oké, okay. het woord horen en begrijpen. Soms kun je iets alleen begrijpen. als je er even over wilt nadenken. Soms kun je iets alleen begrijpen als je bereid bent om even te luisteren. naar wat er gezegd wordt. En dan ga je begrijpen. Marcus die zegt over in dezezelfde gelijkenis, het zijn zij die het woord in zich opnemen. Dus binnen laten komen. Dat is eigenlijk een stapje vooruitgaand aan het begrijpen. Want als je het niet binnen laat komen, ga je het ook niet begrijpen. En in, in Lucas daar wordt gezegd, het zijn zij die horen en het woord vasthouden. Met andere woorden, het niet wegspoelen met de koffie na de preek. En dan denk ik, nou, was een leuke preek. Nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Niet dat je mijn preek de hele week hoeft te onthouden. Maar soms, soms is het goed om, om even vast te houden. Eens dus even na te denken over iets wat je geraakt heeft. En bovendien gaat is het, is het bij Jezus gaat het altijd om het horen. Om het verstaan. En vervolgens om het doen. Vier omstandigheden. Waar het zaad in kan vallen, vier omstandigheden. Waarvan er drie heel desastreus zijn en één gewoon heel gunstig. En dan komen we bij de zaaier. Een tijdje geleden hadden we in Duitsland een reunie van, van een, uh, on, ons team waar we jarenlang conferenties mee hebben gedaan. En toen hadden we het over, over dit verhaal. Zodoende kwam ik ook op het idee en toen deden we een rondje van, ja, wat, wat zegt dit over de zaaier? En toen was er een en die zei, nou, dat is een domme boer. Want welke boer zaait er nou op de weg? En ik kan me dat vandaag de dag wel voorstellen. Ik bedoel, als Klaas gaat zaaien, dan zal hij dat wel doen met een of andere grote mooie machine... ...die elk zaadje precies de plek legt en dan slaat hij de ruilverkabelingsweg echt wel over... Alleen als je, als je je even verplaatst in de situatie van Israël, beeld je even dat landschap in, dat landschap aan het eind van de hete zomer, voordat er late regen komt in de herfst, daarvoor is alles bruin en dor en droog. En er zijn paardjes, daar is de grond redelijk vastgetrapt door de schapen en de geiten die daar achter de goede herder aan altijd langskomen. Platgetreden paarden. maar je ziet ze niet. Ze hebben dezelfde kleur als de rest van het land. En er zijn plekken, ja daar is het steenachtig. Maar ja, dat heeft ook dezelfde kleur als de rest van het land. En, en, en ja, dan, dan zijn er ook nog al die hele kleine zaadjes van die dorens en die distels en die brandnets meer, ja, die zie je ook niet liggen, want die hebben ook dezelfde kleur. En in dat landschap komt de zaaier om te zaaien. En die zaaier die had in die tijd geen zaaimachine die elk zaadje precies op de millimeter ter plek legde. Maar die had, ja, die had het zo ongeveer. Die had uh, zijn over, overjas, zijn omslagdoek zeg maar. Daar had hij zaad in. Dat kun je heel leuk zien bijvoorbeeld als je, even, als, als je dat eens nakijkt in Rut. In Rut. Rut heeft... Eerst Arend gelezen, hè, de, de, zeg maar, het, het, het afval opgeruimd bij Boas. En, en dan, dan moet ze zich s'nachts aan de voeten van Boas leggen om zich aan hem aan te bieden. En dan, s ochtends wordt Boas wakker en dan zegent hij haar met zes maten gerst. Dan zegt hij: hou de omslagdoek op die je om hebt, zoals hij dat hier ongeveer heeft. En daar schepte hij het in. En zo kon ze dat meenemen naar huis. Nou, dat plaatje. Zo loopt de zaaier te zaaien en die grijpt daaruit en die strooit dat uit. En ja, die heeft niet precies controle waar elk korreltje valt. Daar kan hij ook niks aan doen. Dat is geen domme boer. Als je als de zaaier betrekt op Jezus Christus en, en die omstandigheden die we hebben genoemd, als je die even betrekt op jezelf, dan is het in tegendeel. Dan is het eigenlijk, is het verhaal van de zaaier een beeld van eindeloze genade want laten we eerlijk zijn tegen elkaar ieder van ons heeft platgetreden paden in zijn leven allemaal hebben we dat ieder van ons heeft rotsachtige plekken in zijn leven plekken waar je wat beton in gegoten hebt zo vandaar raken ze mij niet weer ieder van ons heeft zaadjes in zich van dorens en distels. Want allemaal hebben we er wel eens last van. Dat zorgen die ons plotseling overvallen. dan loop je met ons nemen en met ons aan de haal gaan. Daar hebben we allemaal last van. En ondanks dat we er last van hebben. komt de zaaier langs. en zaait hij de blijde boodschap. in jouw leven. En zegt hij, kom maar, want het koninkrijk van God is dicht bij je gekomen, is naar je toegekomen. Doe maar, kom maar, ontvang het maar. Want, weet je, misschien is Jezus een aardsnaïveling, ik weet niet hoe je hem wilt noemen. Maar dat nodigt ons dan in ieder geval ook uit om aardsnaïvelingen te zijn. En, en, en eindeloos altijd weer hoop te hebben voor de mensen in je omgeving. Misschien ken je ook mensen in je omgeving die je al zo vaak over Jezus hebt verteld. Al zo vaak hebt aangesproken. Waar je misschien al, 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 al slijtplekken van op je knieën hebt van het bidden voor hen. Geef je dan de moed op? Ik zal je één ding vertellen: Onze Heer en Heiland Jezus Christus, de zaaier met hoofdletters, geeft never, nooit één keer de moed op. Hij blijft zaaien. In jouw leven. Elk platgetreden paadje blijft die bezaaien... in de hoop dat het eens groen zal worden. Elke, elke rotsachtige plek blijft die bezaaien... in de hoop dat eens zo'n zaadje de rots zal doorbreken... en er toch iets zal gaan groeien op die plek. Eindeloos blijft hij zaaien... Tussen de doorns en de distels in jouw leven. Tussen de zorgen die je misschien zo kunnen benauwen. Hij blijft maar zaaien in de hoop dat eens dat wat hij zaait groter zal worden. Dan dat wat in jouw leven het zaad dreigt te verstikken. Eindeloos blijft hij zaaien. En dat is genade. De zaaier is het toonbeeld van genade. En de vraag is van ken jij de zaaier? We weten wat het zaad is. Ik bedoel, het evangelie, wij zijn in de gelukkige omstandigheden, dat kennen we allemaal. Of je, je daar nou bekeerd hebt of niet, naar aanleiding van het evangelie, is een andere vraag. Maar je kent het allemaal. En die omstandigheden, waardoor het niet zou kunnen groeien vooral, die kennen we allemaal maar al te best. Daar hebben we hele studies van gemaakt en van alles aan gedaan. Daar zijn we helemaal perfect van op de hoogte. Maar kennen we de zaaier? Spreek je hem regelmatig? Weet je of je het je nog hebt? Zeven deuren naar discipleschap. Hoe staat het met uw gebedsleven? Spreek je de zaaier? Regelmatig. Dat is cruciaal in je leven. Als je doorbraken wilt zien in je leven. Als je wilt dat er vrucht gaat groeien op die plekken waar het tot nog toe altijd mislukte. Dan is dit een cruciaal... Cruciale stap, spreek je de zaaier regelmatig, ook over deze onderwerpen. Het andere is, weet je wat de zaaier zei? Dat staat hierin. Ik weet niet wie er geen Bijbel bij zich hebben, maar die zou je eigenlijk altijd overal bij je moeten hebben. Het zou het belangrijkste item moeten zijn in je leven, wat overal mee naartoe gaat. Weet je wat hij zei? Weet je wat, wat hierin staat? Ken je dit? Neem je naast het spreken met de zaaier de moeite om te lezen wat hij zei. Om je erin te verdiepen. Om het in je geest te laten doordringen waar de zaaier het over heeft. Wil je ook uitdagen om straks na de zomervakantie mee te gaan doen aan de Bijbelstudie. Om de zaaier beter te leren kennen. Meer te weten van wat hij zei. En een ander item is, doe je wat hij deed? Vorige keer, vorige week hebben we stilgestaan bij Johannes 15. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Doe je wat hij deed? Weet je, het gaat bij Jezus altijd over het horen, het verstaan en het doen. Je kunt nog zoveel hebben gehoord... En je kunt het allemaal begrijpen en in je hoofd hebben opgeslagen. Als het niet vertaald wordt naar je handen en je voeten. Naar je lippen. Dan heeft het geen zin. Als de eerste discipelen dat hadden gedaan, hadden wij hier niet gezeten. Hadden we misschien nog wel met berenvellen en knuppels achter elkaar aangerend? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval waren we er dan slechter aan toe geweest dan nu. Alle generaties voor ons zijn op weg gegaan, hebben gezaaid en hebben vrucht gedragen. En nu is de eer aan ons. En ik wil afronden, we zijn een beetje vroeg vandaag, ik wil afronden met een meditatie. Ik heb hem zo goed en zo kwaad als het ging uit het Duits vertaald. En het heet de zaaier. Een zaaier ging uit om te zaaien. Gods woorden van liefde voor mensen en van gerechtigheid. En terwijl hij zaaide, kwam een deel terecht op mijn onverschilligheid, op mijn oppervlakkige mentaliteit. Een deel viel op mijn bedweterigheid. Een ander deel belandde op mijn eerzucht en mijn ijdelheid. En terwijl hij verder zaaide, vielen sommige zaadjes tussen mijn vooroordelingen en overtuigingen door en belanden diep bij mij van binnen, in ongekende gronden van mijn ziel. Het viel zo diep dat het grond vond als een vruchtbare akker. En het kiemde, kwam tot leven en ging groeien. En er ging een zaaier uit om te zaaien, ikzelf. Vol plannen, vol hoop ging ik erop uit. En terwijl ik zaaide, glipte een deel me door de vingers. Zo ging er van alles mis. En terwijl ik zaaide, viel een deel op harde grond. Op platgetreden paden en wegen en ging zomaar verloren. En terwijl ik zaaide, viel een deel op rotsen en beton. Op weerstand, verbittering, versteende zielen en verstarde gevoelens. Een deel viel op angst en vertwijfeling van mensen, een deel in honger naar liefde en geborgenheid. Desondanks droeg het vrucht, het begon te leven en nieuwe horizonnen openden zich. Zo zie ik veel verloren zaad, vertrapt en kapot, verspild en opgegeten, verdord en verstikt. De angst grijpt me aan. Maar dan zie ik de zaaier verder zaaien. Ook vandaag nog, tussen doorns en distels en op rotsen vindt hij vruchtbare grond. Hij vindt iets in mij dat de moeite waard is. Iets als levende aarde. Ik ben niet meer leeg en verlaten. In mij groeit volharding. In mij verheft zich een kracht om opnieuw te beginnen, om verder te gaan. En terwijl ik zie op de zaaier... Valt zijn zaad diep in mij en groeit op. Dertig, zestig en honderdvoudig. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen op te staan? Vader in de hemel. Wat heeft uw zoon prachtige gelijkenissen verteld en aan ons nagelaten? Heer, wat hebben we ze vaak gehoord? En wat hebben we er veel van geleerd. En ik bid u, wilt u ons er steeds meer door leren. Wilt u steeds verder gaan om ons te onderwijzen in de dingen van uw Koninkrijk. En wilt u onze ogen openen, Heer, zodat we dat Koninkrijk wat naar ons toegekomen is zullen zien. Dat we het zullen grijpen, dat we het ter hand zullen nemen. Dat we er naar zullen gaan leven. Heere God, dank u wel dat u ons... Onze buidel elke keer weer vult met nieuw zaad om te zaaien. En ik bid u leer ons ook de trouw en de discipline en de volharding om zaaiers te worden. In de levens van de mensen om ons heen. In Drachten, in Smallingeland, in, in onze wijde omgeving. Help ons Heer om zaaiers te worden. En behoed ons ervoor dat we bronnen zullen worden die dat opkomende zaad verstikt. Als er zulke plekken in onze leven zijn hier, dan nodig ik u uit om, om te spreken door uw Heilige Geest, diep in ons hart. Laat u het dan maar zien hier, openbaart u het maar. Onderwijs ons maar zo in de week die voor ons ligt. Heere God, maar bovenal dank ik u voor die grenzeloze genade van u. Heer, want u zaaide op mijn platgetreden paden. U zaaide op mijn versteende plekken. U zaaide tussen mijn zorgen. En overal vond u vruchtbare plekjes. Omdat u alsmaar doorging. Heer, dank u wel dat u zo trouw houdt. En nooit loslaat wat uw werk in een leven begon. Dank u wel daarvoor. Heer u bent geweldig. U bent een superzaaier. En leer ons u daarin te volgen. Heer dat bid ik van u. In de naam van Jezus Christus onze Heer en Heiland. Amen.